1: Qué dice la Biblia acerca del transgenerismo? ¿Qué dice la Biblia acerca del transgenerismo? Este es el tema, queridos hermanos que me escuchan, que vamos a tratar hoy en su programa Defiende la Vida, al cual le doy la más cordial bienvenida un servidor Adolfo Castañeda, director de educación de la organización ProVida Vida Humana Internacional. Les recuerdo a todos que defiende la vida se transmite, con el favor de Dios, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, eh, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, en vivo y en directo. Y hoy, 17 de enero de 2023, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa que tiene que ver con la defensa de la vida, la fe, la, el matrimonio y la familia. ¿Qué dice la Biblia acerca del transgenerismo? Ya en las noticias apenas recientemente se nos ha informado de que el el certamen de Miss Universo eh, ha sido, eh, vamos a decirlo así, eh, coaptado eh, por los que empujan por la ideología trans ya que el director ahora de ese, de ese tipo de evento es un transgénero, es un hombre que dice ser dice ser mujer. Entonces, bueno, eso podría causar una serie de problemas, pero vamos a centrarnos en el tema de hoy. ¿Qué dice la Biblia, que es la palabra de Dios acerca del transgenerismo? Antes de abordar este tema tan delicado, yo quisiera aclarar que nuestra intención no es denigrar a ninguna persona no importa qué actitud respecto de su sexualidad pueda tener. El propósito que tenemos acá es iluminar con la verdad de la palabra de Dios el tema del transgenerismo y no el de buscar o condenar a ninguna persona. Ahora bien, Dios nos dio la palabra suya en la Biblia para que podamos buscar las acciones humanas desde una perspectiva moral y espiritual. De otro modo, no sabríamos cómo quiere él que nos comportemos o cómo quiere él que seamos. Eh, y la Biblia tiene una amplia evidencia acerca de esta verdad, de cómo Dios quiere que nos comportemos. El ejemplo más sencillo es el de los Dios mandamientos que nos ha dado, que está en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, y también en el Deuteronomio capítulo 5, versículos del 1 al 21. Sabemos también que Jesús, porque él mismo lo dijo, llevó a plenitud la enseñanza de la ley de Dios en Mateo 5, 17, en el comienzo del más importante de sus sermones, el sermón de la montaña, donde él lleva a plenitud esta enseñanza de los diez mandamientos. El sermón de la montaña se encuentra en los capítulos 5, 6, 7 del Evangelio según San Mateo. Por consiguiente, nuestro propósito es compartir lo que Dios nos enseña en la Biblia acerca del tema del transgenerismo desde una perspectiva objetiva, sin caer en juicios personales acerca de la culpa subjetiva o o falta de ella que puedan tener las personas. Pero al abordar este tema, lo tenemos que desglosar en siete, podríamos decir, subtemas. Primero, ¿qué es eso del transgenerismo? Segundo, ¿qué es eso del género? Luego, ¿qué dice la Biblia acerca del transgenerismo? Luego, ¿cómo logramos obtener una interpretación correcta de la Biblia? Y luego, ¿qué principios bíblicos podemos aplicar al tema del transgenerismo? Hay un par de temas más que si no da tiempo, los cubriremos y no lo daremos para otro programa, que es el tema del biologismo. Del reducir todo al cuerpo, ¿no? A la biología. Y por último, ¿cómo podemos tratar a las personas que dicen ser transgéneras? ¿no? ¿Qué es el transgénerismo? Bueno, según los proponentes de esta ideología, el transgénerismo se refiere a la existencia de personas que dicen ser transgéneras. ¿Ya? Según esta ideología, las personas transgéneras son personas que dicen que su experiencia interior acerca de su identidad sexual no coincide con su sexo real biológico. Estas personas dicen que experimentan una, vamos a decir, como marcada ansiedad y falta de, de sentirse bien interior debido a esta experiencia. Y muchas de ellas expresan su deseo de identificarse con el sexo opuesto e incluso hacer ser sometidas a tratamiento para cambiar de sexo. Y hay entre las personas que dicen ser transgéneras algunas que llegan a decir que no se identifican con ninguno de los dos sexos, masculino o femenino, ni con ningún otro género. Muchas de estas personas dicen ser no binarias, es decir, no son de ninguno de los dos bi, bi dos sexos. Así que eso es una idea de qué es el transgenerismo. Ahora bien, ¿qué es el género? Bueno, es importante aclarar desde el principio que el término género, tal y como es usado por los que promueven esta ideología, no es un término científico. Es un término que ha sido creado para referirse a la identidad sexual interna que la persona dice tener independientemente de su sexo biológico. Lesbiana, homosexual, bisexual, transgénero, etcétera, etcétera. De ahí las siglas LGBT, las cuales no se limitan a estas letras, ya que pueden existir tanto género como personas haya que digan tenerlos. Por ejemplo, hay personas que dicen ser intersexo. y sería la letra. O queer, que en realidad en inglés significa extraño. La letra Q. Esta letra Q también se usa en inglés para significar Questioning, que en ese idioma significa cuestionarse, es decir, la persona todavía está buscando con qué género identificarse. No lo ha logrado todavía, está questioning. Por consiguiente, el término género es un término ideologizado. Ha sido vaciado de su significado original y como tal no tiene ninguna base en las ciencias biológicas o antropológicas la antropología es la que trata el tema de qué es la persona humana de hecho hasta la década de los 1950 la palabra género se utilizaba solamente para las cosas no para las personas al menos en las lenguas europeas español, inglés, francés, italiano portugués, alemán, etc. en español tenemos por supuesto una amplia experiencia con el género de las cosas por ejemplo el lápiz género masculino, la mesa, género femenino, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir de la década de los 1950, ciertos sexólogos decidieron infundirle al término género un nuevo significado, el de la experiencia interna de una identidad sexual independiente del sexo real biológico. Uno de estos sexólogos fue John Money, John Money, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. De hecho, el profesor Money fue el primero en acuñar el término género para referirse, según él, y lo citamos de nuevo a él, al desempeño social que indica una identidad interna sexuada. Final de la cita. Los sexólogos como Money rechazaron el término transexual, No, no lo aceptaron para referirse a las personas que se identificaban como transgéneras. Este rechazo tuvo lugar porque este término compuesto, transsexual, al usar el vocablo sexual, presuponía, según estos pensadores, la existencia de solamente dos sexos, el masculino y el femenino, como es la realidad. Cosa que ellos rechazaban. Estos sexólogos querían precisamente promover la idea de que las personas pueden tener diferentes identidades sexuales, o mejor dicho, según ellos, diferentes identidades de género más allá de los dos sexos. Al mismo tiempo querían que el término género fuese una identidad interna subjetiva independiente del sexo biológico y objetivo de la persona. Y hasta ahí, pues, este apartado sobre el término género. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del transgenerismo? La verdad es que la Biblia no dice nada explícitamente acerca del transgenerismo. Hay muchos otros temas importantes acerca de los cuales la Biblia no dice nada. Por ejemplo, está el tema del aborto. Los que están a favor del aborto utilizan este hecho de que la Biblia no dice nada para entonces alegar que el aborto está bien, lo cual es un disparate grandísimo. Porque si bien la Biblia no dice nada explícitamente acerca del aborto, podemos aplicar sus principios para concluir que el aborto es un gravísimo mal porque destruye la vida de un ser humano inocente que no ha nacido todavía. En la Biblia encontramos precisamente dos verdades aplicables al tema del aborto. Primeramente, la Biblia prohíbe tajantemente matar a un ser humano inocente. Lo encontramos en el Éxodo capítulo 23, versículo 7, que dice No causes la muerte del inocente. Punto, ¿no? En segundo lugar, hay muchos pasajes bíblicos que expresan la existencia de un ser humano en el seno de una mujer embarazada. De esos muchos eh, pasajes, quizás el más emblemático que muchos provida conocen es el Salmo 139, en los versículos del 13 al 16, que son tan hermosos que vale la pena leerlos. Dice, porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra aquí tierra significa el seno materno claro, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Final de la cita. Qué cosa más hermosa. Y tenemos muchos más pasajes. Por ejemplo, el profeta Jeremías, en 1.5, dice que Dios lo llamó desde el seno de su madre. Y lo mismo dice San Pablo, creo que es en Gálatas 2. Y hay más pasajes todavía. En el mismo rosario encontramos eh, el primer el mismo primer misterio que trata sobre la anunciación que en realidad es la encarnación. Porque cuando el arcángel San Gabriel se le aparece a María, lo que le pide es si ella quiere ser la madre de Dios, la madre de Jesús. Y dice que, que si ella acepta en ese mismo momento el Espíritu Santo, la va a cubrir con su sombra y va a concebir en su seno a aquel que es hijo del Altísimo. Y luego cuando María va a visitar a su firma Santa Isabel, Santa Isabel, apenas eh, apenas, María la saluda. San Juan Bautista, que lleva seis meses en el el seno de Santa Isabel, salta de alegría ante la presencia de Jesús, apenas días concebido en el seno de María. Así que está está clarísimo la cosa. Ahora, como siempre hacemos cuando tocamos el tema del aborto, no estamos condenando a nadie que se haya involucrado en un aborto. Al contrario, urgimos humildemente a esas personas a que se reconcilien con Dios y con ellas mismas a través del siempre imprescindible sacramento de la confesión. Dios es infinitamente misericordioso y solamente está esperando que la persona se arrepienta sinceramente para derrochar sobre ella todo su amor inquebrantable. La Iglesia Católica también cuenta con los ministerios de reconciliación y sanación post-aborto para las personas que sufren el síndrome de postaborto, hombres o mujeres, sobre todo las mujeres que han abortado, como el proyecto Raquel y los viñedos de Raquel, entre otros. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, podemos aplicar al tema del transgenerismo ciertos principios bíblicos que nos ayudarán a clarificar qué dice la palabra de Dios acerca de este asunto. Sin embargo, hoy en día tenemos el problema de que hay cristianos que creen en la Biblia y creen que la Biblia es infalible y sin embargo dicen que la palabra de Dios no condena la actividad homosexual ni el transgenerismo. Esto nos conduce a la pregunta de cómo podemos lograr una interpretación correcta de la Biblia. Ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Y este es el siguiente tema, ¿cómo logramos llegar a tener una interpretación correcta de la Biblia? Hay una cosa con la cual todos los cristianos que creen en la Biblia están de acuerdo, que la Biblia no contiene ningún error en cuanto a su enseñanza acerca de la salvación. La Iglesia Católica enseña que el Espíritu Santo inspiró a los autores sagrados de la Biblia y por lo tanto esta no contiene ningún error en cuanto a nuestra salvación. Y vamos a citar el Catecismo. Dice, los libros inspirados enseñen la verdad. Como todo lo que afirman los ayógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Catecismo número 107. Sin embargo, el problema... De la interpretación de la biblia persiste la biblia es infalible ok estamos de acuerdo pero nosotros no lo somos podemos errar en nuestra interpretación el problema entonces es de qué nos sirve un documento o un conjunto de libros que es infalible si nosotros somos, inf- somos falibles la respuesta lógica es que la biblia por sí sola No es suficiente para encontrar la verdad acerca de temas difíciles en la palabra de Dios como el transgenerismo y otros más. Necesitamos una autoridad cristiana puesta por Dios que tenga la interpretación correcta de la Biblia para ayudarnos a todos en nuestro proceso de aprender de la palabra de Dios. Esa es la conclusión lógica que se sigue de este problema, ¿no? Pero Cristo nos dio la respuesta. Cristo, nuestro Señor, y fundador de la iglesia católica, nos ha provisto provisto de esa autoridad. Cuando él fundó la iglesia, le dio autoridad a Pedro como cabeza visible de la iglesia y a los demás apóstoles, así como los sucesores de estos, los papas y los obispos, para interpretar la Biblia infaliblemente y poder así continuar su enseñanza de salvación a través de los tiempos. En efecto, la Biblia misma dice lo siguiente: en Mateo 16, del 15 al 19. Él, Cristo, les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sin ningún ser humano te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro significa roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 15 y 19 este lenguaje es un lenguaje muy fuerte es un lenguaje muy profundo esto de darle las llaves del reino no es poca cosa esto del lenguaje de atar y desatar es un lenguaje jurídico según la interpretación rabínica de este texto que significa que Cristo le dio a Pedro la potestad y a sucesores los papas de hacer leyes en la iglesia de distinguir quién de verdad pertenece a Iglesia y quién no. Las llaves, el poder de las llaves, de abrir y cerrar, que está en Isaías 21, ¿no? el portero, el que abría y cerraba y dejaba entrar al que podía entrar al palacio y, y no dejaba entrar al que no podía entrar. No sé sea, qué alusión de eso aquí. Luego, el Señor extendió esa autoridad bajo Pedro a los demás apóstoles, cuando les dijo: El que a vosotros oye, a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió final de la cita de lucas 10 16 lucas 10 16 en otras palabras el que rechace la enseñanza de la autoridad apostólica que cristo nos dejó rechaza al mismo cristo el hijo de dios punto el Catecismo de la Iglesia Católica recoge esta enseñanza y nos dice que debemos obedecer la enseñanza del Magisterio de la Iglesia el Papa y los Obispos que están en comunión con él y lo dice así en el Catecismo número 85 el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral, que es la tradición apostólica otro día hablamos de eso o escrita, la Biblia ha sido encomendado sólo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, que es el Papa. Final de la cita. Es lógico, queridos amigos, que Cristo haya establecido que Pedro y demás apóstoles tuvieran sucesores que continuaran su enseñanza. Esto está ampliamente demostrado en la historia de la iglesia primitiva como lo testigo los pasajes bíblicos a los cuales se refiere a la siguiente enseñanza del Catecismo en el número 1556, donde dice para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la vida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores mediante la imposición de las manos el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros con la consagración de los obispos, de los obispos, y entre ellos los papas. Y hace referencia el pasaje a los siguientes pasajes bíblicos. Hechos 1, 8 y Hechos 2, 4. Juan 20, del 22 al 23. Primera Timoteo 4, 14. Segunda Timoteo 1, del 6 al 7. Y hay más pasajes. Pensemos en si uno ha leído las cartas de Pablo, sobre todo las cartas pastorales, las dos cartas a Timoteo, la carta a Tito. Eh, San Pablo habla de cómo él le ha impuesto las manos a estas personas que fueron obispos para que continuaran su labor de la enseñanza de la palabra de Dios y les ordenó que, que en cada lugar que fueran, que se convirtiera en la gente, de entre ellos cogieran hombres y, y le impusieran las manos. También en Hechos capítulo 6 es el famoso pasaje donde los apóstoles imponen las manos sobre varios hombres a quienes eh, declararon diáconos. O sea que ya en la iglesia primitiva encontramos los obispos y los diáconos. Y la palabra anciano poco a poco evolucionó y significa presbítero en griego, que es el sacerdote. O sea que ya la iglesia primitiva tenía una jerarquía. Y San Pablo es muy claro en esto. Habla de apóstoles, profetas, maestros eh, y todo lo demás. O sea que aquellas personas que dicen que, que hay que volver a la iglesia primitiva y quitar todo este tinglado, bueno, están todos equivocados. La iglesia desde un principio por voluntad de Dios tuvo una jerarquía y la tendrá hasta que Cristo regrese a la tierra por segunda vez. Eh, algunos cristianos, incluyendo católicos, podrían protestar ante esta enseñanza y decir que entonces, bueno, pues entonces el magisterio es el único que puede interpretar la Biblia, ya nosotros no podemos hacer nada con ella, eso no es verdad lo contrario es la verdad gracias a que Dios ha establecido la autoridad en su iglesia que entonces todos podemos leer e interpretar la, la Biblia libre de error y aplicarla correctamente a nuestras vidas e incluso compartir con los demás lo que hemos aprendido yo mismo estoy como no soy ni obispo, ni papa, ni sacerdote ni diácono, ni nada de eso y sin embargo estoy compartiendo con ustedes de la, de la palabra de Dios en la Biblia ¿por qué? porque estoy siguiendo lo que enseña la iglesia y la, para aprender de la Biblia yo tengo que ver qué enseña la iglesia de la Biblia, entonces si sí puedo interpretarla correctamente hay gente que se cree que ellos por sí solos pueden leer la Biblia sin problema y que no necesitan nada. No, están muy equivocado En la misma Biblia, en una de las cartas de Pedro, dice que hay gente que interpreta individualmente la Biblia mal para su propia perdición, sin hacer caso a las autoridades. Por otra parte, es lógico pensar que si Cristo había prometido que su iglesia no sería vencida por el infierno, ¿cómo iba a permitir que sus hijos cayeran en el error por falta de una guía segura ¿qué clase de amor sería ese de parte de Jesús? pero no, el Señor nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda y que quede, quede confundido y que pueda conocer el camino de salvación que está en su palabra eso es lógico, cómo Cristo va a decir que nos ama y, que, y asegurarnos que La iglesia no va a ser derrotada por las fuerzas del infierno y del diablo y entonces dejarnos al garete sin ninguna guía para interpretar su palabra. Eso no tiene sentido. Ahora bien, hay que reconocer, y la historia lo demuestra, que solamente la iglesia católica puede demostrar que sus papas y obispos en un momento dado de la historia, incluyendo el presente, son descendientes por imposición de manos para el sacramento del orden sagrado de Pedro y los apóstoles ninguna otra iglesia puede hacer esa esa afirmación. Solamente la iglesia puede trazar hacia atrás hasta el mismo San Pedro en una cadena ininterrumpida de aplicación de manos, el sacramento del orden, que es el sacramento de eh, obispos, sacerdotes y diáconos, que asegura la sucesión apostólica. Así que con la guía segura del magisterio de la iglesia, podemos encontrar los principios bíblicos que se pueden aplicar al tema del transgenerismo. Bueno, ¿qué principios bíblicos son esos? Vamos a ver ese asunto, pero lo voy a dejar ahí porque si no me quedo a mitad de camino, porque ya se está acercando el momento de hacer una pausa para escuchar unos interesantes mensajes de esta situación radio católica mundial. Así que no le cambie a nadie el dial que enseguida regresamos aquí en Defiende la Vida con mucho más.
0: Estamos en
1: Defiende la
0: Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes.
1: Madre Angélica siempre dijo que EWTN depende de la providencia de Dios. Y ustedes son la expresión de esa providencia. Gracias a su apoyo,
0: podemos seguir llevando el esplendor de la verdad a cada rincón de la tierra. Únete a nuestra misión.
1: Llevemos juntos la buena nueva y ganemos más almas para Dios. EWTN y Radio Católica Mundial te invitan a hacer un donativo para seguir con la obra que inició con un pequeño grupo de monjitas lideradas por Madre Angélica. Entra a EWTN.com-donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com-donaciones. EWTN.com-donaciones.
0: hermosísima ciudad de Cali, Las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En la fe todo el mundo quiere opinar. Qué hermosísimo, ¿no queridos hermanos? Uno se pregunta, bueno, ¿y estos de dónde salieron? Nos colocamos en presencia de nuestro Señor. Un regalo de Dios para la edificación de la iglesia. Carismáticos somos todos. Conectados en familia, de lunes a viernes a la 1 p.m. hora del este. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo, de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. Y ahora continúa defiende la vida con adolfo castañeda en vivo por radio católica mundial defiende la vida con adolfo castañeda
1: continúa ahora bien queridos amigos aquí estamos de vuelta en el programa defiende la vida les habla adolfo castañeda de vida humana internacional este programa con el favor de dios se transmite en vivo en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 17 de enero de 2023, estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, la fe, el matrimonio y la familia. Y el tema de hoy es, ¿qué nos dice la Biblia acerca del transgenerismo? Hemos visto que la Biblia no dice nada, explícitamente acerca del transgenerismo sin embargo como ya explicamos el final de la primera parte de este programa ante la pausa es que la podemos aplicar ciertos principios bíblicos de al tema del transgenerismo y arrojar luz de lo que enseña la palabra de Dios sobre este tema el principio bíblico más evidente que podemos aplicar al problema del transgenerismo es el hecho de que Dios nos creó hombre y mujer desde el principio Dios también estableció desde el principio el verdadero matrimonio el cual está compuesto exclusivamente de la unión de por vida y abierta siempre a la vida entre un hombre y una mujer y esto es lo que nos dice la Biblia al respecto entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y mujer los creó y los bendijo dios y les dijo Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzcadla y señoríad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esto está en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis 1 del 26 al 28, prácticamente la primera página de la Biblia. Y luego un poquito más adelante, en Génesis 2:4. El Señor dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su esposa, y serán una sola carne. Final de la cita de Génesis 2.4. Nadie disputaba en tiempos de Jesús, por ejemplo, los rabinos y los fariseos y los escribas con los que Jesús siempre, siempre tuvo polémica. Pero un punto en el cual todos estaban de acuerdo es que este pasaje precisamente hablaba del matrimonio, de cuando Dios creó el matrimonio. Eso nadie lo disputaba, ¿ya? ni los oponentes de Jesús y por supuesto ni Jesús mismo. Eh, en ningún lugar de la Biblia, ni tampoco en toda la enseñanza de la iglesia a través de su historia hasta el presente, ha enseñado Dios otra cosa que no sea que el ser humano ha sido creado por él en dos y solo dos modalidades sexuales o sexos, hombre y mujer. Tampoco ha sido otra la enseñanza de que el matrimonio ha sido creado por Dios como la unión entre un hombre y una mujer. Incluso hay más todavía. Cristo nuestro Señor elevó el matrimonio entre cristianos a la dignidad de sacramento. Es decir, de signo eficaz de la unión entre él y su esposa, la iglesia. Vamos a explicar esto un poquito. Eh, Los sacramentos en general nos dice el Catecismo en el número 1131. Grábense eso en la memoria. 1131. ¿Qué es un sacramento? El Catecismo dice que un sacramento es Un signo eficaz instituido por Cristo y dado a la iglesia para comunicar la gracia de Dios. Eso es lo que es un sacramento. Un signo eficaz. Cada palabrita en esta definición tiene un profundo significado. Signo. Es decir, un signo es algo material, auditivo, que se puede ver o tocar, ¿no? Las palabras que es sacerdote, los gestos que el sacerdote hace, el agua que se utiliza en el bautismo, el, el óleo que se utiliza en la confirmación, el pan y el vino que luego se convierten en el cuerpo y la sangre de, del Señor. Es el único sacramento en que los símbolos dejan de ser símbolos y se convierten en la realidad que significan. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra eficaz? eficaz. ¿Qué quiere decir? Es un signo, no es un signo cualquiera. sino que es un signo que efectúa lo que significa, o que a través de él se lleva a cabo una realidad que ese signo está significando o simbolizando. En el sacramento del bautismo, cuando el sacerdote o el ministro del sacramento derrama agua sobre el bautizando, y le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, digo el Espíritu Santo, a través de esos signos, el agua y las palabras, realmente este bautizando recibe la gracia santificante que borra el pecado original y le confiere la gracia habitual y le hace hijo de Dios, miembro de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un signo eficaz. Una bandera de un país es un signo muy bonito, pero no es un signo eficaz. La bandera no se presenta a la nación, excepto en la imaginación y en el corazón de las personas, pero realmente no. Pero un signo sacramental sí lleva a través de ese signo a una realidad que se transmite, que es la gracia de Dios. ¿no? Y como dije en el sacramento de la Eucaristía, los signos dejan de ser signos y se convierten en aquello que significan el cuerpo y la sangre de Cristo y por concomitancia también su alma y divinidad. Y este, por eso se le llaman especie, porque ya, ya no son eh, eh, la realidad de pan y vino, sino son la realidad de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿no? Ahora bien, ¿en qué pasaje podemos encontrar que Cristo elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento? Hay varios pasajes, pero el más emblemático es este de San Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32, que dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, purificado con el lavamiento del agua y por la palabra. Eso es una referencia al bautismo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas amegantes, sino que fuese santa y sin mancha, inmaculada. Eso es que borra el pecado original. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo hace con la iglesia. Es una referencia a la Eucaristía a quien Cristo alimenta a su iglesia, porque somos miembros en su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La referencia a la creación del matrimonio por Dios en el comienzo mismo de la historia. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué está queriendo decir San Pablo aquí? Grande es este misterio. Aquí la palabra misterio es una palabra de un profundo significado. Se refiere esencialmente a dos cosas. Un, según la teología del cuerpo de las catequesis de San Pablo. Segundo, se refiere al misterio que es Cristo, que existe desde que el, desde la eternidad y que entró en la historia desde la creación del mundo y que luego se hizo hombre. En ya en la plenitud y los tiempos de María, ¿no? donde sumió una naturaleza humana, un cuerpo humano, y Dios le creó un alma humana. Eh, o sea, se refiere a la salvación que en Cristo eh, hemos recibido. Y ese es el tema con que abre la carta a los Efesios, de la cual este es el capítulo 5. Pero también misterio está muy cercana a la palabra sacramento, Sería muy largo entrar en ese tema de la relación misterio con sacramento. Es como si San Pablo tuviese un grande, es este sacramento. ¿Ya? Pero yo digo esto respecto a Cristo y a la Iglesia. Lo que te dice San Pablo es que el matrimonio verdadero, el celestial, es de Cristo y la Iglesia. El nuestro es un reflejo de ese sacramento. O sea, el... La gracia especial del sacramento del matrimonio es que el hombre y la mujer reflejen en sus vidas e incluso también en su unión conyugal la realidad del amor entre Cristo y la iglesia. La primacía la tienen Cristo y la iglesia. En el matrimonio nuestro, lo los que estamos casados, es un, es un y debe ser reflejo, signo de Cristo y la iglesia. Así de grande es la cosa. Pero la cosa importante aquí es que se hace una referencia muy fuerte al cuerpo humano. Si no hay unión de cuerpos, no hay sacramento del matrimonio. Por supuesto, primero está la boda donde los novios se expresan el uno al otro su compromiso, no, sus promesas matrimoniales. Esas palabras luego se convierten en realidad en el acto conyugal que confirma esa... Esa, esas palabras y la hace realidad ¿por qué estoy haciendo este énfasis en el cuerpo? De, después de todo, cuando Cristo amó la iglesia se entregó a sí mismo para santificarla, como dice este pasaje lo que Cristo entregó fue su cuerpo del cuerpo de Cristo mandan los sacramentos ¿no? Eh, el, el cuerpo de Cristo es el sacramento Cristo es el sacramento entre Dios y nosotros, ¿por qué? porque Cristo es el signo visible, tocable, más palpable que puede existir de la unión entre Dios y el hombre, que tiene lugar en la persona de Cristo, porque Cristo es una persona divina que ha asumido una naturaleza humana, o sea que él es, tiene, es una sola persona con dos naturalezas, así que la parte corporal es muy importante y, y todo esto es importante en cuanto al cuerpo, porque el problema grave de la ideología LGBT y del transgenerismo es que son falsos porque hacen al cuerpo algo irrelevante para dar de primacía a unos sentimientos subjetivos equivocados respecto de la propia identidad sexual y no tienen en cuenta la realidad corporal de la sexualidad. Y... La iglesia, siguiendo la Biblia, siempre ha enseñado que la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. Si el ser humano no fuera un ser corporal y espiritual, si el ser humano no tuviera cuerpo, entonces no habría necesidad de los sacramentos, porque los sacramentos se adecúan a la realidad humana. Porque la realidad humana es que nosotros como seres humanos somos seres espirituales pero entendemos lo espiritual a través de lo material, a través de lo corporal y por eso Dios tuvo que crear en Cristo los sacramentos que son signos visibles de la gracia invisible de Dios ya y así que y nuestro mismo cuerpo tiene un carácter sacramental también, como dice San Pablo II el cuerpo humano y solo él es signo visible en el mundo del amor invisible de Dios claro, actuamos a veces de tal manera que escondemos a Dios y sacamos al diablo ¿no? pero el cuerpo humano ha sido creado así San Pablo llega a decir honrad a Dios con vuestros cuerpos lo dice en Romanos capítulo 12 versículos 1 y siguientes dad ¿no? dadle gloria a Dios en el cuerpo por eso en la iglesia nos paramos, nos arrodillamos, nos sentamos, caminamos para recibir la comunión. Todo eso son eh, alzamos las manos o nos damos las manos uno al otro o las recogemos en, en oración. Todos esos son signos. Y el sacerdote ni se diga. Realiza una serie de signos con las manos, da en eh, parte la señal de la cruz, eleva la, la hostia consagrada, etcétera, etcétera. Todos esos signos del cuerpo transmiten la, la realidad de que Cristo dio su vida en el Calvario por nosotros. Por eso, al negar la importancia del cuerpo o hacerlo irrelevante y hacer con él lo que se le dé la gana a uno de decir, nací con el cuerpo equivocado. ¿Cómo, lo van a, cómo Dios va a hacer un cuerpo equivocado? Es un disparate. ¿no? El cuerpo es parte intrínseca de la persona. Cristo vino a salvar el cuerpo y no solamente el alma. Y no salvar a la persona completa. ¿Ya? Bueno, el tiempo se ha acabado. Qué pena. Este, y eso está claro en la Biblia. La redención del cuerpo está en el capítulo 7 y 8 de la Carta de los Romanos, si quieren verlo. Y el mismo Cristo resucitó con un cuerpo glorioso y así con ese cuerpo está y estará para siempre en el cielo. El tiempo se nos acaba y en el próximo programa pues trataré de, de ya pues eh, ultimar lo que falta por... Dar en este tema tan importante, el hombre y la mujer están rechazando el regalo que Dios les ha hecho con el cuerpo humano de la manera que lo ha diseñado y quieren inventar otra cosa. Eso no es otra cosa que arrogancia y soberbia. No estoy acusando a nadie y debemos tratar con respeto a todas estas personas. Pero bueno, ahí está para ustedes. Este... Ah, no, no, es que el tiempo no se me acaba, ¿no? A ver. No, 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 me falta todavía tiempo. Oh, yo estaba equivocado. Faltan como 10 minutos. Oh, qué bien. ¿Qué dice la, 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 la iglesia? Basándose en la Biblia, sobre todo en Génesis 2.7, y la recta razón acerca de la unión cuerpo y alma. En los números 362 a 365, el catecismo dice lo siguiente. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma lo siguiente, y citamos, Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó al hombre un ser viviente. Génesis 2.7. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. No solamente el alma, sino también el cuerpo. A menudo, el término alma, sigue diciendo el catecismo, En el número 363, ahora el alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre o el principio vital, lo que le da vida al cuerpo. 364, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios el cuerpo del hombre participa de la dignidad de ser imagen de Dios, es cuerpo humano precisamente porque está animado, vitalizado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu o sea que para siempre vamos a tener cuerpo Si somos fieles al Señor, estaremos para siempre en el cielo con un cuerpo glorificado como el de Cristo. Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él, estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno. Y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. O sea, no podemos hacer lo que nos da la gana con nuestro cuerpo. Aborto, contracepción, homosexualismo, cam- eh, tratar de cambiar de sexo, lo cual es imposible porque el sexo está codificado en nuestros genes. XX mujer, XY es hombre. Eso no se puede cambiar. Lo que se puede cambiar es la, la apariencia pero no el sexo en sí de la persona, el cual es parte constitutiva de su ser persona. Dios lo quiso hombre y para siempre va a ser hombre. Dios lo quiso la quiso mujer y para siempre va a ser mujer. 365. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar el alma como la forma del cuerpo. Yo diría la forma sustancial del cuerpo. Esto viene del... Esto es un dogma de fe. ¿eh? Viene del Concilio de Viena, del año 1312. ¿Qué quiere decir esto de forma del cuerpo? No nos estamos refiriendo a la silueta del cuerpo, no. Es un disparate. Forma del cuerpo, ¿qué significa? Este principio metafísico que informa esta materia y hace lo que es un cuerpo humano y no otra cosa. Es decir, como dice el Catecismo, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo Es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza, la naturaleza humana. La naturaleza humana es simplemente eso, la persona, que es a su vez una unidad sustancial, no accidental, de cuerpo y alma. O sea, que la unidad que hay entre el cuerpo y el alma resulta un solo ser viviente, un, una naturaleza humana, un hombre o una mujer, un ser humano, una persona humana. ¿Ya? Cierto, es verdad que a la hora de la muerte el alma se separa del cuerpo, pero solo temporalmente, porque el día de juicio final, los que han sido fieles en Cristo van a tener su cuerpo resucitado, y divinizado como el de Cristo y unido a su alma, que también va a ser llena del Espíritu Santo y va a estar más unida que nunca al cuerpo. Así que para siempre seremos seres compuestos de alma y de cuerpo, pero ya en un estado glorioso. Los que van al infierno estarán unidos también de alma y cuerpo, pero en un estado de eh, eh, denigrante, ¿no? feo, eh, de gran fealdad por el pecado. Eh, Pero los que viven en Cristo brillarán como como linterna. Eh, Y esto, esto es importante, porque si el cuerpo es parte intrínseca de la persona humana, entonces el cuerpo tiene un significado. Tiene el significado de expresar a la persona. El cuerpo expresa el alma. El cuerpo expresa el espíritu, es otro nombre para el alma. Eh, la persona humana no tiene tres componentes como algunos erróneamente creen, espíritu, alma y cuerpo. No, cuando la palabra espíritu en minúsculas se menciona en la Biblia, se está refiriendo al alma en el sentido de el alma en su unión con Dios o su ordenamiento a estar con Dios o también en filosofía el espíritu se refiere a las dos facultades más elevadas del alma, que son el intelecto y la voluntad, ¿no? Pero son solamente dos componentes eh, metafísicos lo que hacen la unidad de la persona, el alma y el cuerpo. Ahora, si el cuerpo expresa a la persona lo que la persona es en sí misma, en su ser, ¿no? Entonces, eso quiere decir que solamente puede haber sexo masculino y femenino. Porque en la naturaleza humana visible, la corporalidad humana, solo encontramos cuerpos masculinos y femeninos. Por lo tanto, las personas son, y su rayo el verbo son, de ser, son hombre o mujer. No puede ser otra cosa. Así que antropológicamente, el transgenerismo, el LGBT y todo eso es un error. Es un error antropológico. Ya contradice la palabra de Dios Y contradice la sana filosofía. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que rechazar a estas personas. No, tenemos que tratar a estas personas con respeto, con amor, ayudarlas de manera genuina, no con una lástima falsa, ¿no? Como si nosotros fuéramos mejor que ellos, porque no lo somos. Aquí el que tenga pecado, que que no tenga pecado, que tiene la primera piedra, ¿no? No podemos ser, creernos mejores que los demás porque no lo somos. Si somos los que somos, lo somos gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia. no Entonces, estas personas necesitan ayuda psicológica y espiritual para recuperar el, el verdadero sentido de su identidad sexual, que ésta corresponda a su sexo biológico. Y no estamos cayendo en biologismos, porque el alma que vitaliza todo el cuerpo el alma que es, un, que es una entidad espiritual está presente toda ella en todo el cuerpo porque no está limitada por el espacio pero actúa de manera diferente en aquella parte u órgano del cuerpo en la cual está presente incluyendo la reproducción y la generación por eso en todo actuar humano está presente lo espiritual es imposible caer en el biologismo, en el reducir toda la biología, porque en la concepción bíblica, cristiana y filosófica verdadera de la persona humana, lo espiritual está siempre presente. En la vida espiritual cristiana nunca está ausente el cuerpo. La vida espiritual cristiana no consiste en huir de lo material. Eso es falso. La vida espiritual cristiana consiste precisamente en someter lo material porque es bueno a lo espiritual para que de verdad lo material se pueda convertir en un recurso que le dé gloria a Dios como me decía Benedicto XVI de Film Memoria, lo material necesita lo espiritual para ser el mismo ¿ya? entonces eso es lo que es la vida cristiana bien, hemos podido terminar yo creía que había el tiempo acabado, no se había acabado tenía más tiempo, gracias a Dios me despido de todos ustedes Deseando la paz de Dios e invitándonos la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.